بسم الله الرحمن الرحیم امروز جمعه نهم اکتبر 2020 میلادی مطابق با 18 مهر 1399 شمسی و 21 سفر 1442 قمری در جلسه مجازی کانون توحید کانادا هستیم با موضوع تفسیر تنزیلی قرآن سوره شمس جلسه اول با یک صلوات به استقبال بحث می‌کنیم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سلام عزم كون خدمة همي خوهران وبرادران دوروار وعرجمت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و الشمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها و اللیل اذا یغشاها و السماء و ما بناها و الارض و ما طهاها و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها و قد خواب من دستاها خب سوره مبارکه شمس یا سوره خورشید در ترتیب مصحف نقده کنین سوره است و از سوره مکی است البته در بعض تفاصیل درباره اینکه یک آیه اون مدنی باشه یا بعضی از آیاتش مدنی باشه نکاتی گفتن ولی مجموعه سیاق و لحن و مخصوصا آهنگ سوره و در واقع فواصل و به اصطلاح هجاهای سوره کاملا حکایت از مکی بودن اون میکنه سوره با سوگند شروع میشه مثل خیلی سوره های دیگر قرآن و خصوصا سوره های مکی که در سوگند خیلی فراوان هست و سوگند هم به پدیده های طبیعی میخوره این که این متعلق این سوگند ها چیست یعنی قسم خورده از تا چه ادعایی را با این قسم ها اثبات کنه دو احتمال داره که حالا وقتی جبتر رفتیم در ضمن بیان سوره عرض خواهم کرد و شمس و زهاها شمس که خوب معلومه دقیقا همین بزرگترین جرم روشنی که روزها در آسمان میبینیم و ما در فارسی بهش خورشید میگیم زوها اصلش یعنی بروز و ظهور و زهای شمس یعنی اون ساعت بروز و ظهور شمس خب دیدید که خورشید اول صبح که طلوع میکنه حالا به دلیل زاویهی که داره نسبت به افق چنان نیست که نورش یک دفعه همه جا بگیره و چشم رو به خودش در واقع خیره کنه ولی یک همی که بالاتر میاد خیلی روشنتر خیلی آشبارتر و فراگیرتر همه جا رو دربر میگیره یه تعبیری که در زبان اصلش عربی بوده در فارسی هم راه افتاده میگن شمس فیرابعت نهار میگن فرانتیز مثل شمس فیرابعت نهاره یعنی گویی از مسیر کاملی که باید از صبح تا شب خورشید در آسمان طی کنه یک چهارمش رو که طی میکنه در واقع وسط صبح و ظهر اون وقتی است که دیگه خورشید به اوج روشنایی خودش رسیده میشه گفت ساعت زهای خورشید همون وقته همون وقتی که کاملا روشنایی خورشید همه جا رو فرا گرفته قسم به خورشید و روشناییش روشنایی آشکار و فراگیرش و القمر ازا تلاها و قسم به ماه قمر هم یعنی ماه 
ازا تلاها آنگاه که خورشید را پیگیری کند در پی خورشید درآید تلا یا تلو چیزی بودن به معنای در پی چیزی و دنباله او چیزی بودن خب ما به این معنا تلو خورشیده که بعد از غروب خورشید آشکار میشه حالا دیگه مفسران اینجا صحبت ها کردن که منظورشون ماه شب اوله ماه شب 14 است شب اوله چون بلافاصله بعد از غروب یا اندکی قبل از غروب دیده میشه دیگه اینا به نظرم جزئیاتی است که حالا خیلی اگرم درش هنرنمایی های تفسیری باشه خیلی شاید به کار ما نمیاد به هر حال فرهنگ عمومی بشر تلقی عمومی بشر اینه که شبها ماه جای خورشید رو میگیره و به دنبال خورشید میاد و خب خیلی هم میدونستن و میفهمیدن که یه رابطه بین نور ماه و خورشید برقراره کما که در خود قرآن هم این فهمیده میشه که یه جایی نور ماه رو آرز از خورشید و گرفته از خورشید معرفی میکنه ولذا ماه میشه پیایند خورشید یا دنباله آینده خورشید در بعضی روایات هم گفتند که شمس اشاره به مقام شامخ نبوت صلوات الله علیه و آله است و قمر اشاره به مقام امامانی است که در پی شمس نبوت ظهور کردند آشکار شدند و نورانیتی رو در شب ظلمت از حضور پیامبران برای بشر ایجاد کردند حالا میتونه اینا هم اشاراتی باشه الله قطعا معنا ماه و خورشید به همین معنی است که ما میفهمیم اینا میشون از باب جلی و تطبیق اگر سند این روایت باشه درست باشه به اینها تمسک کرد به هر حال چنان که حالا خواهیم دید این شمس و قمر اینجا میتونه تناسبی با محتوای آنچه بهش قسم خورده میشم داشته باشه کمان میکنم قبلا به مناسبت عرض کردم که گاهی میشود تناسبهایی در آنچه قسم به او یاد میشه متعلق و مورد قسم هست پیدا کرد و گاهی وقتا هم نه فقط قسم برای هشدار دادنه برای توجه دادنه برای به خود آوردنه لزوما تناسب بین قسم و اصطلاحا آنچه مقسمون علی یعنی آنچه بران قسم خورده است وجود نداره البته خب خیلی از مفسرین دیدگاهشونه که اصل اینه که تناسب وجود داره و تا میشه باید دنبال اون تناسب بگردیم ولی حال اینجور نیست که اگر تناسب بین مقسمون علیه و قسم نبود قسم بیمعنی یا بیجا بشه کمایی که ما خودمونم ممکنه که در موارد متعددی به موضوعات متعددی به قسم واحدی قسم بخوریم یعنی وقتی هست در یه مسئلهی که به رفاقتمون مربوط میشه به کسی میگیم به رفاقتمون قسم به جانت قسم به جان عزیزت قسم یه وقت هم داریم مسئله که رفتی به رفاقتمون نداره باز میگیم به جان عزیزت قسم این عرفیه که لازم نیست به لحاظ جایگاه قسم در کلام که حتما تناسب بین قسم و مقسمون الک برقرار باشه ولی اینجا با نظر میاد برقرار هست و نهار ازا جلاها و لیل ازا یغشاها این دوتا قسم اینا در واقع عطف به همه به جملات سابق هستن در واقع اولین واو واو قسم هست و شمس یعنی سوگند به خورشید و روشناییش و القمر و نهار و لیل و سمائل آخری واو همه واو عطفن طبیعتاً اون قسم رو تکرار میکنن و سوگند به ماه و سوگند به روز و سوگند به شب الاخر خب و نهار نهار یعنی روز ساعتی از 24 ساعت 
که ساعت روشناییه ازا جلاها قسم به روز آنگاه که آن را آشکار میکند جلا تجلیه آشکار ساختن روشن کردن امیدا کردن خب این ازا جلاها آن را آشکار میکند چی آشکار میکند به لحاظ ظاهر لفظ باید های جلاها به شمس بخوره چون شمس هم معنیس مجازیه یعنی قسم به روز آنگاه که خورشید را آشکار میکند منطقه خب خیلی از مفسرین گفتن که روز که خورشید را آشکار نمیکنه خورشید روز آشکار میکنه یا اصلا اون ساعتی که خورشید آشکار میشه و همه چیز آشکار میکنه بهش میگیم روز روز خورشید آشکار نمیکنه لذا نهار نمیتونه ازا جلاها باشه و از اون طرف و لیل ازا یغشاها و قسم به شب آنگاه که آن را میپوشاند یه غشایی یه پوسته ای یه حجابی بر اون میافکند باز اینجا هم یغشاها به نظر میاد زمینش به خورشید برمیگرده باز گفتن مگه شب خورشید رو میپوشونه نه شب که خورشید رو نمیپوشونه خورشید غروب میکنه شب میشه ربطی نداره که شب خورشید رو بخواد بپوشونه گفتن این نمیشه اینجوری باشه خب پس این های جلاها و یخشا به کجا برمیگرده گفتن به زمین برمیگرده قسم به خورشید و روشناییش و قسم به ماه آنگاه که در پی خورشید در میآید و قسم به روز آنگاه که زمین را روشن میکند و شب آنگاه که زمین را میپوشاند خب زمین کجا بود گفتن از سیاق فهمیده میشه البته این از نظر ادبی مشکلی نداره یعنی خیلی وقتا ممکن زمیر به یک مرجعی برگرده که در کلام به او تصریح نشده از قرائن و شواهد از فضای کلام فهمیده میشه این بلاز ادبی اشکالی نداره ولی خب همون اشکال باز میشه مطرح کرد مگه روز زمین را آشکار میکنه نور زمین را آشکار میکنه نه روز خورشید زمین را آشکار میکنه اما اشکالی که به ازا جلاها اگه زمینش به خورشید برگرده وارد میکردن خب به روز هم برمیگرده یا مگر شب میپوشانه ممکنه بگید که یعنی بگن این کسانی که این قولو دارن بگن که خب بله عرفن میگن شب میپوشانه دیگه پرده شب هجاب شب شب نمیدونم تاریکی آورد اینا عرفیه درست هم هست عرفی هم هست ولی خب اگه عرفی بودن و قبول داریم که قبول داریم و خدای تبارک و تعالی به زبان متعارف و روزمره آدمیان با اونها سخن گفته اینکه روز خورشید رو آشکار کنم در زبان عرف کاملا رایجه اون موقع بوده هنوز هم هست روز شد خورشید درآمد یا روز خورشید رو درآورد یا روز خورشید رو به ما نشان داد این خیلی عرفیه خیلی عادیه اینجا کلاس نجوم نذاشته قرآن کریم اینجا خدای تبارک و فلکیات نخواست درس بده به مردم از زمینه فرهنگ مردم از زمینه فهم و بیان مردم برای توجه دادن او به عظمت کلامی که از اون سخن میخواد بگه استفاده کرده و قسم خورده به روز به خورشید و روشناییش به ماه آنگاه که در پی آن در میآید به روز که خورشید را آشکار میکند و به شب که خورشید را پنهان میکند من خب عرفان شب خورشید را پنهان میکنه حالا از نظر تعبیر دقیق من که حالا کشف کرده باشیم حالا که فهمیدیم گردش ماه و خورشید چه وضعی داره همون قدیم هم میفهمیدن که در اثر پنهان شدن خورشید و غیبوبت خورشید شب میاد چیز پیچیده ای نبود که نفهمن اینو با چشم سر میدیدن و با حس درک میکردن 
من تو تعبیر شاعرانه ای بخوام بکنیم میگیم پرده شب روی خورشید را پوشان اشکالی هم نداره تعبیر عرفی شاعرانه زیبایی هست از همین تعبیر هم قرآن استفاده کرده است پس و نهار ازا جلاها و لیل ازا یخشها به گمان من همون ها به خورشید به شمس برگرده خیلی منطقی تره و خیلی هم زیباست و خیلی هم عرفیه هیچ اشکالی هم نداره دعوایی هم با بحث فلکی پیدا نمیکنه و سما و ما بناها و قسم به آسمان و ما بناها این ما باز اینجا دو احتمال دارش هست کمون که اون مای در ما تهاها و در ما سواها هم این ستا ما برشون دو احتمال وجود داره یک احتمال دیگه اینه که این یک احتمال این است که این ماها مای مستریه باشه یعنی ما بعد خودش رو مستر کنه واخ اینجوری میشه معنا و قسم به آسمان و ساختنش و قسم به زمین و گستردنش و سوگند به جان و مثلا به اعتدال درآوردنش معنای مستری میده ممکن هم هست ما مای موصوله باشه منطقه باز اینجا یه اشکالی که پیش میاد اگه مای موصوله باشه ما معمولا از عدات وست نیست که اشاره به غیر زبل اغول میکنه در مقابل من که اشاره به زبل اغول میکنه بعد این ما علال قاعده باید به خدای تعالی اشاره کنه دیگه و سماع و مابناها اگه قرار بود طبق این فرمول عمل بشه باید میفرمود و سماع و منبناها قسم به آسمان و آن کس که آسمان را بنا نهاده است چرا اینجا ما گفته جوابی که میدن دو تا جواب میدن یکی میگن گای وقتا برای تفخیم برای ذکر عظمت زول عقول از موصول غیر زبل از در واقع عدات وست غیر موصول غیر زبل اغول استفاده میشه و این تو کلام عرب رواج داره و یکی اختصاصا میگن در حجاز رسم بوده است که گاهی وقتا به جای ما من میابردن مثلا رعد که میامده میگفتن به اصطلاح منزه است اون کسی که این رعد رو ما ارعده ها اگر اجتماعه نکنم کسی که این رعد رو مثلا این صدا رو ایجاد بنابراین از نظر ادبی هیچ مشکلی نیست ما رو موصوله بگیریم یا مای مستریه بگیریم ولی حالا به عقل ناقص بنده بی‌مقدار اینجوری میرسه که مای مستریه بگیریم جالبتر میشه سیاق قسم چون مای موصوله که میخوریم میگیریم اون ابهتی رو که در مقام خداوند تبارک و تعالی جل جلاله و امن و الله و عظم شأنه وجود داره کمتر نشان میده ببینید خدا داره به خورشید اول قسم میخوره به خورشید و روش بعد به روشنهای خورشید بعد به ماه بعد به روز بعد به شب بعد به آسمان بعد به خودش خود ذات اقدس الهی یعنی تو ترتیب قسم به خدا میشه هفتم این همچی خیلی به نظر من جالب نیست اما اگه ما رو مستریه بگیریم قسم به خورشید و روشناییش و ماه و روز و شب و آسمان و آسمانسازی ساختن آسمان و زمین و زمین گستری و جان و جان پروری خیلی به نظرم معنا متناسبتر و زیباتر میاد لذا من فکر میکنم ما رو باید مای مستریه بگیریم و سماع و ما بناها 
و قسم به آسمان و بنیان نهادن آسمان قبلا هم باز از کردم سما در قرآن به معانی گوناگونی میاد گاهی سما گفته میشه یعنی بالای سر بالا مطلق بالای سر یا بالا از کردیم مثل اونجا که میفرماید که مثل و کلمتن تیبه که شجرتن تیبه اصلها ثابت و فراحاف سما نمونه درخت یک سخن پاک یک اندیشه پاک مثل درخت خوبی است که ریشه ثابتی تو زمین داره و شاخه‌هاش بالاست سما یعنی بالا شاخه درخت که تو آسمون نیست که توی جو نیست یه وجب دو وجب یه مد دو مد بالای سر ماست دیگه مثلا درخت میوه‌دار که خیلی بلندم نیستن بنابراین سما یعنی بالا گاهی وقتا سما یعنی جو اولا یارو الاتایر مسخرات فی جو سما جو فضای هوای بالا سر طبقاتی که از فضا بالا سر ماست گاهی سما یعنی خیلی بالاتر و زین سما دنیا به زینت الکواکب یعنی آسمان به معنایی که امروز توی علم نجوم و هیئت میگیم آسمان گاهی وقتا سما گفته میشه اصلا یعنی اون ابعاد غیر متعارف یا غیر مادی یا غیر دسترس و قابل مشاهده عالم سماوات یعنی غیب عالم سماوات و الارض یعنی عالم غیب و شهود گاهی وقتا به این معنا حالا اینجا با تعجبی که از ما بناها سخن گفته علالقاده مرادش عالم غیب نیست بلکه مرادش حالا یا جو یا همین آسمان معنای فضای بالای سری است که ستارگان درش حضور و حرکت دارند و سماع و ما بناها و قسم به آسمان و بنیان نهادن آن بنیان آن ساختن آن و الارض و ما تهاها و قسم به زمین و گستراندن آن تهاها یعنی از در واقع مستر تحو میاد تحو هم با همون چیزی که اصطلاحندش میگیم دحو یعنی گستراندن گفتن روز 25 مدر قبل روز, روز دحو الارز دحو الارز یعنی گستراندن زمین حالا دو تا احتمال در این تحو یا تهاها هست یکی این که مراد از گستراندن همون بیرون آمدن خشکی از زیر آب باشه چون خب هم توی در واقع تفکرات و اندیشه ها و داستان های کوهن بوده هم الان نظر علمی میگن اینجوری بوده و میگن ثابت شده هم از قرآن فهمیده میشه که یک زمانی همه جای زمین رو آب فرا گرفته بوده به تدریج کم کم خشکی ها از زیر آب فراگیر بیرون زده و ممکنه منظور از فحو این در واقع بیرون آمدن خشکی از زیر آب باشه ولی به احتمال قوی تر منظور از تحول ارز یه پدیده زمین شناسی به این معنایی که ارز کردیم نیست بلکه به گمان تحول ارز یعنی همین آماده شدن زمین برای زندگی پهن شدن بساط زندگی روی زمین نه حالا یه پدیده زمین شناسی که نمیم چند صد چند هزار چند میلیون سال پیش اتفاق افتاده و چیزی که اصلا در محضر فهم و درک عمومی انسان ها نبوده و نیست الان باید رفت توی پارک های باستانشناسی تاریخ و نمیدونم اینجور جاها دنبالش کشت نه تهاها همین همین که سفره زمین عرض میکنم گسترده از فراش باد سبا را گفته تا فرش زموردین به گستراند همین فرش زموردینی که در بهار میگستراند فرش زربافتی که در پاییز میگستراند فرش الماسینی که در زمستان میگستراند و همین که بساط عیش و زندگی رو بر زمین پهن کرده است و الارض و ماتها و نفسن 
و ما سواها و سوگند به جان این نفس اینجا نکره آمده باز مفسرین گفتن معمولا وقتی یک مفهوم رو با قدری نکره بودن نامشخص بودن بیان میکنه میخواد یه عبوحتی رو یه عظمتی یه تفخیمی رو درش قائل بشه سوگند به جانی و برساختنش برساختن اون تصویه پروردن همگین کردن سافراز کردن به اعتدال درآوردن قسم به جان خب نفس البته اهم از جان انسانیست ولی به قرینه این تصویه و خصوصا به قرینه آیه هشت کالا خواهیم خون پیداست اینجا مراد جان انسانیست نه هر نفسی نه هر جانی سوگند به جان انسان و اعتدال و پرورش و در واقع صاف و صوف کردن و راستوریس کردنی که در جان انسان اتفاق افتاده است فعل همه ها فجوره ها و تقواه این جمله فعل همه ها فجوره ها و تقواه ها در واقع یک اضافه است به همین و ما ها چون اونو تصویه کرده این فا هم ترتیب رو میرسونه هم میتونه در واقع تفریق رو برسونه فرع این تصویه تصویه که کرده فقط این نیست که چون صحبت از تصویه انسان نیست یه وقت صحبت از خلقت انسانه خلق افصواها یعنی تصویه خل... خلقت انسان هست که کلش سر جاشه دستش سر جاشه پای سر جاشه اندامهاش همش بگونه یه که متناسب با نیاز و کارکردش اتفاق افتاده حالا این میخواد روز اول گل میسرشتن آدم درست میکردن میخواد در پی فرایند چند هزار ساله چند میلیون ساله در تکاملی اتفاق افتاده باشه اینا دیگه موضوع بحث قرآن نیست اونو برید سر جای خودش تو کلاس زیست شناسی پیگیری کنید که تعریفش اونجا باید روشن بشه هر کدومه کار خداست خداست بالاخره یا ته یک فرایند چند میلیون ساله و از طریق انتخاب طبیعی یا با گل مالیدن رو نمیدونم مجسم سازی یا با هر شکل دیگری که ما نمیدونیم بالاخره این انسان رو الان که ضعیف ترین موجود به لحاظ جسمی در میان همه حیواناته چنان تصویه کرده و به قاعده کرده که فرمان روای زمین است فعلا این در مورد جسم انسان خلق انسان اینجا و ما سواها به نفس خورده نفس اینجا به نظر میاد صرفا یک حس معنا نمیشه چون گاهی وقتا نفس در اون بنای فرده شخصه و نفس و ما سواها اینجا نمیتونیم معنا کنیم و کسی یا شخصی و به تعادل و تصویه در آوردن او باید بگیم جانی چرا؟ چون اون الهمه ها فجوره ها و تقوه ها به نظر میاد تناسبش با جان انسانه حالا جان انسان و نفس انسان روح انسان ها چه تفاوت با هم دارن اونم یه بحث خیلی مفصلیست که حالا اینجا الان جای بحثش نیست اگر یه وقتی آیات دیگری تناسب بیشتری داشت فرصتی بود عرض میکنم قسم به جان آدمی یا به قسم به جان جانی جانی از آدمیان و سر و سامان دادنش به اصطلاح به اعتدال در آوردنش فعل همه ها فجور و تقواها و الهام و اینکه الهام کرد به این جان فجور اون رو و تقوای اون رو اولا فجور یعنی چه و ثانی هم تقوا یعنی چه بعد الهام فجور و تقوا بشه فجور عرض میکنم که جمع فاجر است و اصل فجر یعنی شکافتن پاره کردن دریدن به 
اول طلوع خورشید هم در آسمان میگن فجر صبح از همایل فلک آویخت خنجرش گویی خلاصه خنجر خورشید میزنه پرده تاریک شب رو پاره میکنه لذا تعبیر فجر به کار میبرن انفجار هم که میگن چون در واقع یک شکست و پارگی و انشقاقی در یه ماده متراکمی اتفاق میفته ازش تعبیر به انفجار میکنه بنابراین فجر هر گناهی نیست بسیار از مفسرین گفتن فجر اون گناهانی است که در واقع پرده دری است حریم شکنی است ولی به نظر میاد اینجا فجر رو فقط به معنای گناه نباید گرفت چون این بحث رو باید مفسرین کردن که یعنی چه الهمه ها فجورها و تقواها منظور این احکام حلال و حرامی است که در شریعت الهی آمده است اینا رو که خدا به انسان الهام نکرده اینا رو به انبیا وحی کرده اونا به ما گفتن والا اگر وحی پیغمبر خاتم صلوات الله علیه نبود ما چه میدونستیم که چه کاری واجبه چه کاری حرامه آیا منظور اصول اخلاقیه خب باز اینجا اون بحث ریشهداری که از قرنها پیش مطرح بوده در رساله اوتوفرون افلاطون هم انکاس یافته است که آیا حکم خدا به خوب رفتار کردن خوبی را خوب را خوب می کند یا خوبی خوب باعث حکم خدا می شود خب ما عموما طرفداری هستیم که خوبی خوب باعث حکم خدا میشه پس حکم خدا فجور و تقوا رو تعیین نمیکنه الهمه ها فجورا و تقوا ها یعنی دعوت به فجور و تقوا خب خدا به تقوا حتما دعوت کرده اما دعوت به فجور هم کرده یعنی خود خدا گفته گاهی وقتا هم بالاخره پردهدری بکنید یه تجاوزی از قانون و حد و حریم انجام بدید یعنی چه الهمه ها فجورها و تقواها قبلش بگیم باز الهمه ها الهام یعنی القاء یکباره در مقابل یادگیری که یک امر تدریجی و کند و مرحله مرحله است الهام یعنی القای گره التهام یعنی یه دفعه یه چیزی رو قورت دادن التهام الهام یعنی یک دفعه یه چیزی رو افکندن پس الهام فجور و تقوا این که انسان یکباره گیرنده فجور و تقوا میشه یعنی چه گیرنده فجور و تقوا میشه حالا فجور رو از کردیم یعنی پرده دری مرز شکنی تقوا یعنی چی تقوا هم از وقایع میاد دیگه یعنی نگهداری بازداری الهمه ها الهام کرد یک باره افکند در این نفس بیچاره بینوا هم فجور را هم تقوا را یعنی دعوتش به فجور و تقوا کرد این که نمیشه یعنی مسادیق فجور و تقوا را الهام کرد که اینم تو پیغمبر انجام داده به پیغمبر گفته او به ما رسونده به ما که الهام نشده اگه پیغمبر نبود ما نمیفهم یعنی کلیاتش رو مطرح کرد خیلی اینجوری گفتن گفتن کلیاتش رو مطرح احتمال دیگری که وجود داره اینه که نه یعنی قابلیتش رو در انسان گذاشت که اینو بعضی مفسرین هم گفتن خب یعنی چه قابلیت رو در انسان گذاشت قابلیت فجور رو در انسان گذاشت و قابلیت تقوی یعنی کشش به هر دو رو در وجود آدمی گذاشت ببینید این یه جای قرآنه که به الهام فجور اشاره میکنه یه جای دیگه در قرآن میفرماید که بل یورید الانسان لیفجر امامه 
انسان اراده داره دلش میخواد یک جوره امامه که جلوش باز بشه جلوش هیچ شفا... مانعی سبی نباشه هر سبی هست بشکنه هر مانعی هست بشه کافه انسان دلش میخواد اینجوری باشه دلش نمیخواد در حسار و بند هیچ مانعی باقی بمونه این میل به فجر به یفجر امامه میل به فجور رو خدا در وجود انسان گذاشته این میل هم است که آدم کم کم عادت میکنه به دست میاره نه این میل افکنده شده در انسان یا انسان یک باره اونو دریافت میکنه گویی همین که به انسانیت خودش واقف میشه گویی همین که با عالم مواجه میشه این میل رو در درون خودش پیدا میکنه حالا اینکه این فطرت امر فطری آیا از نمیدونم قبل از آفرینش انسان یعنی آفرینش جسم انسان وجود داشته و بحث های مفصلی که نسبت روح و بدن چیه اونا خودش بحث های خیلی مفصلی داره که ما اصلا نمیخوایم ورود در اونا پیدا کنیم چگونه روح به بدن تعلق میگیره روح یعنی چی نسبتش با بدن چیه اینا رو فعلا کاری نداریم هرچه هست این موجودی که بهش میگیم انسان در طبعش در درونش در ذاتش حتی اگر ذاتگرایی هم قبول نداریم میگه آقا ما اصلا انسنشیالیست نیستیم ما ارسطویی فکر نمی‌کنیم ما خیلی مدرن و درد می‌کنم پست مدرن فکر می‌کنیم برای انسان ذات ثابت قائل نیستیم خیلی خوب همین تک تک موجوداتی خیلی کاملا نومینالیستی همین تک تک موجوداتی که اسمشون انسانه یک ویژگی مشترک دارن و اینه که در همشون میل به فجور و تقوا هست میل به فجور هست یعنی چی یعنی حد را بر نمی‌تاب مانع رو بر نمیتاب و اصلا رمز رشد و پیشرفت و شکوفایی فردی و اجتماعی و تمدنی بشرم همین که هر مرزی رو باش مواجه شده سعی کرده بشکنه این آدم یه روزگاری از سرما و گرما و گوسنگی و تشنگی داشت میمرد الان تو آسمون پرواز میکنه تمام قدرت‌های عالم رو به اختیار خودش در آورده هر جا مانعی بوده یا شکسته یا داره سعی میکنه بشکنه هر جا دیواری بوده یا خراب کرده یا سعی داره میکنه خراب کنه حالا چقدر بتونه چقدر نتونه بس دیگه است ولی این میل به صد شکنی و مانع شکنی یه چیزی در وجود انسان هست دیگه مگه جای سرش به یه واقعیت سخت بخوره که تسلیم بشه و بگه اینجا جلوتر نمیشه رفت تازه یه همونجا هم میگن نه فکر میکنیم، دنبال میکنیم و راه پیدا میکنیم و کردن هم خیلی وقت دیگه خب این چیز خوبیه یا بدیه قبل از اینکه به خوب و بدش فکر کنیم از کجا آمده اصلا من فکر میکنم این همون خلافت الهیه این, این همون نفخه الهی در وجود انسانه به فرمون نفخت و فیه من روحی فرمود انی جائلون فل ارز خلیفه خلیفت الله همین موجود علیه ما علیه است که هیچ منعی رو بر نمیتونه تا جایی که جلوی خود خالق هم میگه من یکی تو یکی تا اونجا پیش میره و لذا فرشتگانم خدا پدرشون رو بیامرزه خوب فهمیدن خیلی درست فهمیدن گفتن بابا این دردی که به جان این جانور میخوای بندازی همه جانورها رو بین میبره اتج علوفی ها من یفس دفی ها و یسف کد ما فساد ایجاد میکنه 
مرز ها رو میشکنه قانون ها رو میشکنه حد و حدود رو رعایت نمیکنه بعد خون خواهد ریخت درست نمیدونم هنو پاشون به زمین نرسیده بود خونریزی شروع کردن مثل علیهم نبع ابن آدم بالحق از قربا قربانن فتقبل من احدهم ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك حالا دو تا پسر آدم کی بودن چی بودن داستان انسانه از همون اول که آدم آدم شد بچه آدم یک کاراکتر آدم کشی بود خون ریزی بود چون خدا بهش فجور و الهام کرده بود این نیروی محرک رو در وجودش گذاشته بود اما در این حال خدا تقوارم الهام کرده بود میل به مهار رو هم درش گذاشته بود همین آدمی که لذت میبره از اینکه آسمان رو بشه کافه و سوارش بشه لذت میبره از اینکه بتونه بر خودش مسلط بشه دینش میخواد اختیار خودش رو در دست بگیره در طول تاریخ تمام مکتبهای فلسفی و فکری و عرفانی و عرض میکنم که حالا این روزگار ما روانشناسی و فراروانشناسی و انسانشناسی و کل جیمبولک بازی که تو تمام عالم وجود داره میخوان به ما یاد بدن چجوری بتونی خودتو مهار کنی هیچ چقدر براش اردو و کلاس و برنامه و از حسابی و غیر حسابی میذارن چون خواهان داره خریدار داره آدم دلش میخواد بتونی خودشو مهار کنه و این سختر از اون مهار کردن عالم هم هست خیلی کار راحت کم نیست لذا شاید اصلا فجور هم بر تقوی مقدم کرده مال اینه اول اون میل به مرز شکنیست بعد این میل به خیشتن داری آدم دلش میخواد بتونه خیشتن خود رو بدار کنترل کنه اختیار خودش دست خودش باشه لذت میبره از اینکه اختیار عالم دست اوست ولی درد میکشه از اینکه اختیار خودش دست خودش نیست و اتفاقا انبیا آمدن بگن بابا اختیار خودتو دست خودت بگیر حالا عالم رو چه مقدار بری کشف کنی، فتح کنی، آسمان رو بشکافی، زمین رو بشکافی اون امر سانویه، اصل اینه که اختیار خودتو خودت دست بگیر من فکر میکنم این فعلهمه ها و جوره ها و تقوه ها در واقع یه انسانشناسیه یه نگاه انسانشناسانه است که اینجا قرآن داره مطرح میکنه و از یک ویژگی مشترک، از یک خصلت مشترک در جان همه آدمیان پر نمیدار این تصویه الهی به این منجر شده است فعل همه ها ما سواها فعل همه ها فجوره ها و تقلاها قد افل همان زکاها خب بسیاری از مفسرین گفتن جواب قسم اینه یعنی مقسمون علیه اینه قسم به خورشید و روشناییش و به ماه و روز و شب و آسمان و ساختن آسمان و زمین و آماده ساختن و گستردن زمین و جان و اعتدال جان که الهام فجور و تقوا را در پیداشت که قد افل همان زکاها به فلاح رسیده است هر که آن را تذکیه کرد و قد خواب من دستاها و به شکست رسیده است هر که آن را تباه ساخت کالا این رو توضیح میدم یعنی چی؟ پس بنابراین جواب قسم گفته شد حالا در ادامه جواب قسم به یک ماجرای تاریخی اشاره میکنه این یک تفسیر 
تفسیر دیگه اینه که نخیر این قد افله من زکاها و قد خواب من دستاها هیچ کدامش جواب قسم نیست این جمله معترضه است در ادامه همون و نفسن و مصواها فالهمها فجورها و تقواها داره میگه سرنوشته اون الهام فجور و تقوا چی میشه به کجا ختم میشه لذا اگه خواستید پرانتز اگه تصمیم گرفتید قرآن رو ویراستاری کنید یه پرانتز بعد از ماسواها باز کنید بیاید آخر پرانتز رو بعد از دستها ببندید این کلش میشه جمله معترضه ای در توضیح تصویه نفس و آقبت ها جواب قسم چیه؟ جواب قسم اینه که کس زبد سمود رو به تقوی این جواب قسم یعنی چی که از زبد سمود و به تقویه ها حالا میرسیم ارز میکنیم قبلا این قد, قد افله من زکا و قد خواب من دسته ها رو توضیح بدم حالا چه جواب قسم باشه چه نباشه افله و فلاح اونم اصلش یعنی شکافتن ما تو زبان فارسی میگیم رستن کسی از بند رها میشه میگیم از بند رست از زندان رست دانه ای که قلاف خودشو پاره میکنه قشر زمین رو پاره میکنه میاد بیرون میگیم رست پس این همونی که تو عربیش میگن فلاح به کشاورز میگن فلاح چون زمین رو میشکافه شکاف ایجاد میکنه فلاح یعنی رستن این فلاح با اون فجور یه نسبتی داره ای آدمی که خلیفت اللهی میل به فجورم خدا تو جونت گذاشته حواست باشه تو فلاح میخوای هر شکافتنی هر شکستنی هر دریدنی برات عاقبت خوش نداره گفت نیکو به را آورده ای لیک سوراخ دا گم کرده حواست باشه سوراخ رو گم نکنی کدام مرز رو باید بشکنی که به سعادت برسی اون شکافتنی و شکستنی و رستنی که به سعادت میرسونه یک شکافتن و شکستن خاصه اون است که با تقوی تونسته باشی خودتو مهار کنی و آن چرا که اون مرزی رو که باید از سر راه برداری نه آن چرا که نباید و از اینجاست که در انسان باید و نباید و فضیلت و رزیلت و حلال و حرام معنا پیدا میکنه خب کی افلحه کسی که زکاها کسی که نفس خودش رو تزکیه کنه زکه گفتن اصلش یعنی نمو بعضی گفتن زکه اون نمویست که حاصل پیراستنه این شما درخت رو حرس میکنید چرا حرس میکنید؟ برای که با کم کردن بار درخت با کم کردن شاخه های اضافه این امکان رو بدید که شاخه های موجود قوی تر بشن و اون موادی که میخواد صرف تغذیه یک شاخه دراز بشه صرف میوه اوردن بشه وقتی شما شاخه رو کوتاه کردید خب مصرف مواد مغزی درخت هم میاد پایین اون موادی که میتونه جذب کنه بیشترش میاد ذخیره میشه تو میوه ما انبار ذخیره مواد غذای درخت رو برمیداریم میخوریم دیگه 
خدا به ما این اجازه رو داده بود طبیعتا این قدرت رو داده بود یه بخشی از همون فجور ما هم هست ما جان حیوان رو میگیریم میخوریمش درخت رو هم حاصل رنجش رو میگیریم میخوریم حالا در این تو بحثای اینکه ما چه کاری تو عالم داریم میکنیم بماند حال این پیراستن است اون نما و رشد و نمو و در واقع به دنبال خودش میاره پس تزکیه یعنی رشد دادنی که حاصل پیراستن امور بیجنابجا و زائده کسی به فلاح میرسه میرهد رستن نصیب او میشود که بتونه شاخه های زائد رو حذف کنه بتونه زوائد نفس رو حذف کنه اون میل های به فجوری رو که مانع رستنه از خودش دور کنه قد افل همان زکا به فلاح میرسه میرهد کسی که نفسش رو تزکیه کنه یعنی زوائد ناپاکش رو زوائد نادرستش رو بزند تا به نمو و رشد حقیقت نفسش برسه وقد خواب من دستاها خواب خوابه یا خیبت یعنی شکست شکست خوردن خب این آدمی که دنبال فجور بود دنبال شکست دادن بود در جنگ با موانع جایی هم شکست میخوره کی شکست میخوره اون موقعی که دست ساها نفس خودش رو دست کنه دست یعنی فرو کردن پنهانی یه چیزی لابلای یه چیزی دیگه ناخالصی رو لابلای چیز خالص فرو کردن دست دسیسه یعنی امر پنهانی نقشه پنهانی که میخواد یواشکی یه کاری بکنه ریشش با همین دست ساها یکی شکست میخوره هر که ناخالصی ها رو وارد جان خودش بکنه اون تقوا باید مانع دست بشه خاصیت اون تقوا اینه که کنترل کنه میل های تو رو تو این میل به مرز شکنید این میل به برتری جویید این طبع انسانیته اما حواست باشه این میل رو کجا به کار ببری دنبال استعلاع فلعرز نباش تلکب دار الاخره نجعل حال لذین لا یریدون اولوان فلعرز ولا فساد دنبال اولوان فلعرز نباش دنبال سواری کشیدن از آدما نباش میخوای مرز بشکنی مرزهای عالم قیب و شهود رو بشکن تا به ملکوت عالم راه پیدا کن اون مرز شکستن داره اونجا لذت داره اونجا اونی که میخوای پیدا میکنی حریم آدمیان رو شکستن حقوق آدمیان رو زیر پای گذاشتن برگرده دیگران سوار شدن که پیروزی نیست این شکسته این قاطی کردن امور ناپاک و زیانمند با نفس و جان خودت هست خرابش میکنه شکست خواهی خود ممکنه یه دو روزی پیش بری ولی دائما یکسان نباشد حال دوران اینجوری نیست که همیشه یک جور پیش بره یه جایی به سنگ میخوره عاقبت نداره استعلاع فلعرز عاقبت نداره تباه کردن پیرامون عاقبت نداره ما در مقابل انسانها در مقابل حتی جانوران طبیعت مسئولیم حق نداریم تباه کنیم عاقبت نداره هر جوری خاصی در عالم تصرف کنیم اگه راست میگی تو خودت تصرف کن 
کرد بر سر خود نفس خود امیری مردی اگه راست میگی اون فجور رو ببر که اونجا بتونی منیتت رو بشکنی اونو اگر شکستی قد اقل هم کن اون زواید رو اگر حاصل کردی وقت رها خواهی شد اگر نه شکست خواهی خورد کسی که اشتباهات رو خرابی ها رو قاطی کنه شکست خواهد خورد وقت خواب من دست ساخت وقت ما تمام است لذا اجازه بدید الباقی سوره مبارکه رو به جلسه بعد واگذار کنیم حالا تا اینجا اگر که متعلق قسم آیه 9 و 10 بوده باشه یعنی سوگند به همه اون مواردی که گفتیم خورشید روشنایی خورشید ماه روز شب آسمان ساختن آسمان زمین گستردن زمین جان عرض میکنم که و به اعتدال در آوردن جان یازده قسم خورده و در زیل قسم یازده هم, هم گفته که خدا به جان آدمی فجور و تقوی یعنی این کشش و میل رو الهام کرد که بگوید به این یازده مورد قسم رها و رسته کسیست که نفسش رو تزکیه کنه یعنی زوائدش رو بزنه تا نمو و رشد پیدا کنه و شکست خورده کسیست که باطل و تباهی رو در اون داخل کنه و در لابلای نفسش پنهان کنه این بنابراین که متعلق قسم این باشه اگه متعلق قسم این نباشه که حالا داستانی قدی فرق میکنه انشالله اگر زنده بودیم در جلسه آینده به عرض خواهم رسوند عرض من تمام استفاده میکنم از نکات راهنمایی هایی که دوستان خواهند فرمود و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته خیلی متشکرم جناب آقای فرحانی بفرمایید سلام عرض میکنم علیکم السلام و رحمت الله خیلی ممنون از بیانات بسیار شیواتون خیلی استفاده کردم ممنون یه چند تا سوال به ذهن من رسید البته چون میدونم دوستان دیگه هم احتمالاً سوال دارن سعی میکنم کوتاه باشن اولین سوالی که من دارم یه مقدار ریشه ای تره البته شما فرمودید که این قسم هایی که ایراد شده و یازده قسمی که خداوند متعال در این سوره مطرح کردن بیشتر از بدیهیات قسم به خورشید قسم به ماه در حدی است که حالا ماه خورشید رو میپوشونه سایه میندازه روش به این صورت مطرح فرمودید اما من باز هنوز این نکته تو ذهنم هست که خداوند متعال اول چرا این قسم رو میخورند به چیزهای شبیه خورشید ماه آسمان ستاره و اینا همه یه روزی از محلال دارن خورشید عمر خورشید ده میلیارد ساله اینجوری تخمین زدن دانشمندان و آردی هفت نصف این عمرم گذشته اگر اینطور ما نگاه کنیم به قضیه آیا مثلا پنج میلیارد سال بعد آیا این آیه قرآن هم چجوری توصیف میشه که خدا به چیزی داره قسم میخوره که اون به اصطلاح ماندگار نیست البته این سوالیه که هنوز تو ذهن من هست نکته بعدی اینه که خب این سیکوئنس این ترتیب قسم ها که حضرت حق اشاره میکنه که و لیلیز آیقشاها 
و نهار ادا جلاها خب این این ترتیب چطوره که اول خورشید مطرح میشه بعد میگن که میفرمایان که ماه سایش رو میندازه به یه نوعی سیترش رو میندازه روی خورشید آیا این رو میشه اینطور هم بیان کرد که سیتره ماه آیا این حالت تمثیلیه یا اینکه واقعا ماه به صلاح سیترهی بر خورشید خواهد داشت حالا من سعی میکنم کوتا باشه فرموده که این در واقع این بیانات این قسم هایی که خورده میشه نهایتا حضرت حق یه نتیجه گیری میکنن اینطور نیست که ما فرض کنیم که حالا یه بدیهیات اوورده بعد نهایتا بنابراین این سیکوئنس این ترتیب به یه نوعی اهمیت پیدا میکنه که نتیجه گیری میکنن که همون آیه نه و ده که فرمودید قد افله من زکاها و قد خواب من دستاها اگر واقعا اون عظمت ها رو بیان میکنن و نهایت میگن که کسایی که به خیر پیش میارن و کس رستگار میشن و کسایی که قد افله من قد خواب من دستاها و بالعکس حالا این واقعا چطور میشه به این صورت به این قضیه نگاه کرد که انقدر به این زیبایی داره مطرح میشه ولی سیکوئنسش حالا خیلی این ترتیبش خیلی بعد ذات اقدس خودش رو بعدن میاره البته شما اشاره داشتید ولی یه مقدار چیدمانش برای من سواله چطور از خورشید شروع میشه بعد به یه جایی میرسه که میگه ماه سایش رو میندازه سیترش رو میندازه به روی خورشیدی که خب خیلی عالمتاب و اینها این هم یه نکته بود که حالا من اینجا کوتاه میکنم چند تا مورد دیگه است ولی اینجا من کوتاه میکنم دیگه چند برای دوستانم باشه ممنونم خواهش میکنم سلامت باشید ببینید اولا اینکه اصل اینکه چرا اینقدر قسم تو قرآن وجود داره مثلا تو سوره مکی و سوره های اوائل خب این یک نوع متابعت از فرهنگ مخاطبان هست ببینید درسته که قرآن کلام خداست اما خدا با آدمیان حرف زده به زبان آدمیان حرف زده وقتی میگیم خدا به زبان آدمیان حرف زده منظورمون فقط این نیست که خدا به عربی حرف زده وقتی با موسی علیه السلام حرف زده به عبری حرف زده وقتی مثلا با عیسی علیه السلام حرف زده به عبری یا آرامی حرف زده و با محمد حبیب الله صلوات الله علیه و آله وقتی حرف زده به عربی حرف زده خب این که معلومه با پیغمبر که نمیتونه به زبان اسپرانتو صحبت کنه نه بیش از اینه وقتی میگیم با پیامبر صحبت کرده یعنی به زبان فرهنگی که پیغمبر برای زندگی میکنه سخن گفته از اصطلاحات اون زبان از در واقع آرایه های کلامی اون زبان استفاده کردن و چون هدف قرآن هم تبیین مسائل علمی نیست که بگیم باید از یک زبان خونسای بیطرف استفاده کنیم ببینید اگه در یک کتاب علمی شما ببینید تشبیهات و استعارات و ذرائف و لطائف ادبی وجود داره اینو باید نقطه ضعف اون کتاب علمی تلقی کنید کتاب علمی باید با ساده ترین روشن ترین و در واقع بی پیرای ترین شکل مطلب رو القا کنه و بیان کنه اما قرآن کتاب برانگیزاننده است بازدارنده است تربیت کننده است لذا 
از استعاره و مجاز و آهنگ و وزن و قافیه و همه اینا استفاده میکنه تنها مرزی که نگه میداره اینه که دنبال خیالات نره تا شعر نشه از خیال و عرض میکنم امر مخیل استفاده نمیکنه اما از تمام ادواتی که زیباسازی کلام و تاثیرگذاری کلام و مقبولیت کلام رو بر عهده داره استفاده میکنه خب یکی از اینها هم قسم خوردنه اصلا سوگند خوردن یکی از زیبایی ها و آرای های کلام حتی در زبان فارسی تا چه رسد به زبان عربی که زبان پرتاکیدی است و قسم خوردن توش جایگاه ویژه ای داره و اصلا یه آرایه و زیبایی خاصی برای کلام حساب خب وقتی قرار بر این شد من به نظرم باید دو تا مسئله رو مقدم بر هر مسئله دیگه کنیم یکی مسئله زیبا شناختی یعنی واقعا باید حتما این قسم ها درش یک هم به لحاظ لفظ و آهنگ و بیان هم به لحاظ معنا و تناسب باید یک زیبایی یک تلاوت و عرض میکنم که دلنشینی ایجاد این یه نکته نکته دوم باید با فهم و فرهنگ و دریافت اون مردم یه رابطه درستی برقرار کنه نمیگم باید در افق فهم و فرهنگ اونا باقی بمونه و آیندگان نتونن ازش مطالب بیشتری بفهمن ولی مبناش بالاخره باید اون فهم و فرهنگ باشه بنابراین دنبال توالی منطقی نگردید اگه یه توالی وجود داره اون توالی یا زیبایی شناختی یا عرفیه توالی منطقی نیست دنبال این که بلاحاظ منطقی اول شمس بعد ماه بعد روز بعد شب بعد آسمان بعد زمین پس حتما بین اینا یه ترتیب منطقی وجود داره اصلا اینجور نیست یا یه ترتیب طبیعی وجود داره اصلا لازم نیست اینجور باشه ترتیب علمی وجود داره نه باید ترتیب زیبایی شناختی و ترتیب در القاء فهم مخاطب وجود داشته باشه اصلا گاهی وقتا همین شما نگاه کنید همین 11 تا قسم و متعلقاتش با تکرار در واقع قافیه ها و شمس و زها ها و القمر ازا طلا ها و نهار ازا جلا ها و لیل ازا یغشا ها خب میتونست بجایی که دیگه ما نخواهیم اینجا بگیم جلا ها یعنی جلال ارز یا جلال شمس بگه و نهار ازا جل ازا جل شمس و لیل ازا یغش از شمس یا ازا جلال ارز و ازا یغشال ارز ولی نه آهنگ و زیبایی دست میده اینا همه توش لحاظ شد بنابراین اگه این ترتیب زیبایی شناختی و ترتیب در فهم مخاطب رو را لحاظ کنیم اون وقت ترتیب ها معنادارتر میشه اینکه شمس خورشید یک موجود فانیست یه روزی از بین میره خود قرآن بارها گفته حالا اینکه پنج میلیارد سال دیگه از بین میره یا دیرتر یا زودتر این چیزیست که حالا علم امروز میگه ولی قرآن بارز از شمس و کب برد وقتی که خورشید در هم پیچیده بشه مثل پارچه که در هم پیچیده میشه در هم پیچیده بشه زمین و آسمون زیر رو خواهد شد خود قرآن گفته اما این مانع قسم خوردن نیست شما ممکنه به یه گل زیبا قسم بخورید به طلوع خورشید که همش ممکنه فرایندش ده دقیقه بیشتر طول نکشه قسم بخورید کمان که قرآن قسم خورده به شب شبی که حتما با صبح تمام میشه و شب بعدی دیگه این شب نیست شب دیگری است قسم خورده به روز قسم خورده بنابراین لازم نیست آنچه ایش قسم میخوره یه امر جاودانه و همیشگی باشه جاودانه نبودن و همیشگی نبودن قرآن رو خورشید و خود قرآن بارها گفته اتفاقا همین امورند که از طرفی اهمیت دارند اونقدر اهمیت دارند که باید محور توجه انسان قرار بگیرند به عنوان آیات الهی دیده بشن و خدا حتی به اونها قسم بخوره 
و از سوی دیگری هرگز نباید برای اونا جایگاهی بیش از یک مخلوق از مخلوقات خدا قائل بشید شما میدونید عربا یه گروهشون نسبت به ماه خورشید و خصوصا خورشید نگاه خاصی داشتن یه نوع پرستش خورشید داشتن بعضی از بوت‌های زمینی رو سمبل خورشید می‌دونستان اصلا در حج یکی از لبیک‌هایی که می‌گفتن برای خورشید بوده لبیک ما نهارونا به جره ادلاجهی و حرهی و قره لا نتقی شیئن ولا نفره حج لرب مستقیم بر لبیک برای لبیک میگیم به اون چیزی که نهار ما روز ما با آمدن او آغاز میشه لبیک میگیم به طلوع اونو هگرمای اونو نمیدونم تابش اونو چه و چه و چه و الی آخر آخرش هم میگفتن حج انجام میدیم برای خدایی که بر و برکت و خیرش همین مستقیم داره به ما بیاد خورشید کمی الان داریم نور و گرماش دریافت میکنیم خورشید پرست بودن مسلم قرآن خورشید رو یک عدیده ماندگار ثابت ازلی و ابدی نمیدونه خورشید یک پدیده است که کسوف پیدا میکنه خسوف پیدا میکنه بنابراین به رغم همه اینها خدا ممکنه به یک گل به یک شاخص هم بخوره بعد اینکه فرمودید ماه مستولی بر خورشید میشه من نمیدونم شاید تو عرض من تعبیر نامناسبی بوده اینجور تلقی پیدا شده ولی یادم نمیاد اینجور چیزی عرض کرده باشم بلقمر ازا تلاها وقتی ماه به دنبال خورشید میاد پیرو به خورشیده دنبال رو به خورشیده نه مستولی بر خورشید و عرض کردم نهار ازا جلاها لیل ازا یخشاها رو پاده از مفسرین یخشاها و جلاها رو به زمین برگردوندن اشکالی هم نداره به لحاظ ادبی مشکلی نداره شاید به لحاظ زیبایی شناختی هم خوب باشه یعنی روز که زمین رو آشکار میکنه و شب که زمین رو میپوشانه من کردم اون مانعی که تو ذهن این بزرگواران بوده که گفتن مرحوم علامه تواتر مثلا میفرمان میفرمان نهار که خورشید رو آشکار نمیکنه بله درست اگه بخوام بحث علمی کنیم ربطی بین اینکه نهار خورشید رو آشکار کنه روز خورشید رو آشکار نمیکنه خورشید روز رو به دنبال خودش میاره اگه علیتی هم هست معکوس در واقع ولی بحث من اینه که تو فهم مخاطب و در بیان زیبایی شناختی این معنا داره ای دوزی که خورشید را به ما ارمغان دادی ای شب تو را دوست دارم که در تو محتاب طلوع میکنه اینا اینا هیچ اشکالی نداره و اتفاقا از این بیانات لطیف زیبای تاثیرگذار در ذهن مخاطب قرآن کریم استفاده کرده چون کتاب نجوم نیست البته شما نفرمودید که سیتره داره این, این استنباط من بود از آیه چهار و لیل ایدا یقشاها یعنی خرشید شب که خرشید را میپوشاند به همین معنی عرفی که ما میفهمیم دیگه پرده ای در خرشید افکند و آن چی که ما میگیم اصلا ببینید قرآن همیشه از طلوب غروب غروب خورشید در زده خب ما به علمی میدونیم خورشید طلوب غروب نمیکنه ما طلوب غروب میکنیم درسته خب داریم خودمون میچرخیم ولی بلد. نگاه ناظر زمینی هنوز هم که هنوز میگن آفتاب زد آفتاب نشست درسته ما از نگاه ناظر زمینی داره سخن میگه بحث علمیش نمیکنه که خیلی ممنون متشکرم قربون شما خیلی ممنون آقای خاتمی بفرمایید که من سوال دارم اگه اول خواستم که اول تشکر کنم بابت این تفسیر بسیار زیبایی که از آیه فرلما فجورا و تقوا داشتین خیلی زیبا و خیلی تعمل برانگیز بود در 
واقع منطقه کنارش سوال هم اینه که نمیشه کنار این تفسیر قشنگ که شما داشتین کنارش فطری بودن اخلاق رو هم برداشت کرد که اینکه در وجود ما نهادی نشده این خوبی ها و بدی ها اینکه ما خودمون فطرت هم میشناسیم در واقع مصادق خوبی ها و بدی ها رو و یه جورایی حتی بدون وجود پیامبرا میتونیم اخلاقی زندگی کنیم یعنی پیامبر بیشتر یه تلنگر خواستن بزنن یه وجدانمون رو بیدار کنن یعنی وجودمون بدن به فطرتمون بله بله خیلی نکته درستیه من بایدم اشاره میکردم و یه نکته دیگرم که البته بعد اشاره میکردم و فراموش کردم شاید اتفاقا با سوال آقای دکتر فراغانی تناسا بیشتری داره حالا عرض میخوام وسط پاسخ به سوال شما اینو بیادم میاد اینه که از کردم که پاری از این قسم ها تناسب داره با مورد قسم اینجا از اون جایست که واقعا میشه تناسب دید یعنی روشنی خورشید و پیامدن ماه کاملا با اون روشنایی که به تعبیر شما فطرت یا الهام الهی در جان و زمیر انسان ایجاد میکنه اون آشکارگی که داره حتی در اون پیچیدگی ها باز یه محتابی خواهد تابید کاملا با اینا یک تناسبی برقرار میکنه بله حتما این الهمه ها فجوره ها و تقوه ها تناسبی با این مسئله داره منطقه خب چون این مسئله یه سری پیشفرض های فلسفی و نظری داره که باید اول راجع به اونا یه قدری آدم تصمیم گیری کنه به نتیجه برسه تا بعد بتونه سخن بگه و حرف روشن باشه من با اینکه مثلا مرحوم علامه به این اشاره کردن بعضی بزرگان مفصلین دیگه اشاره کردن سعی کردم از کنارش عبور کنم چون یه قدری به نظرم جای بحث داره حالا که مطرح کردید اجازه بدید پس به یکی دو تا بحث در موردش اشاره کنم یکی وقتی از فطرت سخن میگه منظور از فطرت چیه خب معانی مختلفی از فطرت کردن خیلی هم بحث سنگین و پیچیده و مفصلی است فقط هم بر میان متفکران مسلمان مطرح نیست میدونید این بحث فطرت در میان مسیحیان حتی غیر متدینان هم مطرحه میدونید حتی تو روزگار معاصر ما اصل زبان رو آقای نوام چامسکی فطری میدونه یعنی قالب اینکه اصل اینکه ساختار بنیادین مشترک همه زبانهای در فطرت انسان قرار داره من خیال میکنم فهم ناقص منده اینه وقتی از فطرت سخن میگیم یعنی از اموری در انسان سخن میگیم که محصول تربیت و تعلیم نیست محصول در واقع یه چیزی ذاتیات انسان منتباز وقتی از ذاتیات حرف میزنیم ذهنمون زود میره به طرف نظام تفکر اسنشیالیست و ذاتگرا که قالب این که انسان یه ذات ثابتی داره که به رقم همه تغییرات و تحولات اون ذات ثابت میمونه من نمیخوام اینو به عنوان یک مبنا راجبش فعلا حرف بزنم نه میخوام انکارش کنم نه اثباتش کنم میخوام فطرت رو جوری معنا کنم که نیازی به مبنا گرفتن اسنشیالیزم نباشه یعنی حتی کسی اسنشیالیستم نیست بتونه یه معنای از فطرت بفهمه بالاخره انسان این موجودی که ما بهش میگیم انسان این موجودی که حالا نمیدونم میگن از 200 میلیون سال پیش تا حالا به این شکله این موجودی که بهش میگیم هموساپینس حالا چه اشتراکاتی با انسان ناندرتال داشته چه اشتراکاتی با دیگر موجودات داره نمیدونم اینا بحثایی است که اصلا زیستشناسا باید ازش بحث کنن من هیچ اینا سرم نمیشه این موجودی که الان بهش میگیم انسان حالا هرچی از عمرش تو کره زمین این موجود یه خصائص مشترکی رو افراد و مصادیقش در خودشون دارن آشکار میکنن تا جایی که حافظه تاریخی ما به یاد میاره مشترکات بسیاری رو در میان این 
مصادیق این موجود ما پیدا میکنیم در مورد افراد این موجود پیدا میکنیم مختلفات زیادی هم دارن ولی مشترکات بسیاری هم دارن خب این مشترکات رو میخوایم اینجا ازش به عنوان امور ذاتی یا امور اصلی یا امور خلقی انسان حرف بزنیم و این همون چیزی که ازش به عنوان فطرت یاد میکنیم اصل کلمه فتره یعنی ایجاد نخستین باز ریشه اصلی کلمه فتره یعنی چیزی رو در طول شکافتن شما یه تیکه چوب رو اگه از عرض قطع کنید بهش نمیگن فتره هم اگه با یه تیشه چیزی اینو از طول بشه کافید میگن فتره چون تلقی اولیه عرب زبانان این بوده است که گویی عالم یه شکافی است که در نیستی ایجاد شده پرده عدم شکافته شده و هستی وجود پیدا کرده به اون خلقت اولیه میگن فتره آفرینش نخستین رو میگن فتره پس فطرت اینجا در مقابل عادت در مقابل تربیت شما یه وقتی چیزی رو با عادت و تربیت میآموزید یه وقتی نه به اقتضای انسان بودن خودتون اینو پیدا میکنید خب حالا به این معنی اخلاق فطریه یعنی چی باز اجازه بدید اینو عرض کنم وقتی از اخلاق حرف میزنیم به گمان من باید دقت کنیم بین دو دست امور فاصله بگیریم یکی آنچه ما ازش به عنوان فضائل انسانی یاد میکنیم یعنی اموری که یک انسان به خودی خود دوست داره اونا رو داشته باشه و داشتن اون را برای خودش کمال میدونه مثل مثلا انسان دوست داره شجاع باشه انسان دوست داره آگاه باشه دوست داره همه چیز با خبر باشه انسان دوست داره سالم باشه دوست داره قوی باشه دوست داره خیشتندار باشه اینا یه فضائلیست در وجود انسان اینا فطری به معنای که ما تا جایی که میدونیم همه انسان ها برتری را، آگاهی را، شجاعت را، قدرت را عرض میکنم خیشتنداری را اینا رو دوست دارن اینا بهش میگن فضائل انسان خب در فرهنگ اخلاقی ما مسلمانان به نظرم حالا به طبع از مبنای فلسفه یونان که اخلاق فضیلتی مدار بوده است فضائل اخلاقی با هنجارها و نرمهای اخلاقی یکسان انگاری شده یا با هم مرتبط شده و هنجارها مبدع فضائل تلقی شده ولی لذا گفتن اخلاق فطریه من خیال میکنم بین این معنای از اخلاق یعنی گرایش ذاتی و طبیعی انسان گرایش غیر تعلیمی غیر اجتماعی غیر مأخوذ از اجتماع اینترنالایز شده ناشده اجتماع انسان به قدرت به زیبایی به خیر به دانایی به شجاعت به توانمندی اینا اینا ذاتیه اینا فطریه و اینا همون چیزاییست که موضوع الهام فجور و تقوا میتونه باشه و به این معنا کاملا با شما اما اگه منظور از اخلاق قواعد حاکم بر زندگی اجتماعی انسانه نه اینا به نظر من اصلا فطری نیست اینا بر ساخته خود انسانه قرارداد اجتماعی انسان اینها رو طی تاریخ طولانی خودش بر حسب نیاز خودش ساخته و پرداخته و به صورت قواعد و قراردادهای قطعی و متقنی بین خودش ایجاد کرده و در طی تجربه در واقع متوالی و متوارث نسلهای انسانی روز به روز هم هی تقویت شده تحکیم شده مثل زبان مثل زبان و فراگیرتر از زبان اگه زبان باز از شهری به شهری از قومی به قومی توش تفاوت ایجاد میشه ولی تجربه مشترک زیست اخلاقی انسان اونقدر به هم شبیه که در اصول و پایاش همانه در واقع میشه ادعای جهان شمولی کرد اگرچه در فروع شاخه هاش 
لزومن جهان شمولی برقرار نیست به این معنا من علل مبنا اخلاق رو فطری نمیدانم که بعد بخوام بگم از الهمه ها فجورا و تقوی ها به دست میاد نه اینکه ربطی با فطرت نداره فطرت انسان به انسان میگه تو باید دنبال مثلا آرامش باشی میل به آرامش میل به استقرار میل به امنیت اینا میل های فطری در وجود انسان اما این میل فطری باعث شده که انسان بیاد بگه خب دروغ اگر بگیم دروغ باعث ناامنی میشه پس دروغ نگیم خیانت باعث ناآرامی میشه پس خیانت نکنیم و امثال اینها کارا دیگه داستان مفصلی داره من قبلا هم وقتی که اشنو جلسه ای اینا پرداختم در همین مباحث تفصیلی دیگه اجازه بدید بهشون باز نگردیم خیلی ممنون خانم خسروانی بفرمایید سلام علیکم و خیلی ممنون بحثتون یه سوال کلیشه‌ایه که خب ما خیلی وقت پیش جوابشو پرسیده بودیم میخوام الان ببینم که در واقع چه تغییری کرده واقعیت اینه که وقتی بحث الهام فجور و تقوا مطرح میشه خب این به ذهن آدم میرسه که همینطور که خانم عزیز گفتن که ما یه سری چیزایی رو میدونیم یعنی نمیشه بگیم ما نمیدونستیم این کار بده این مثلا کشتن یه آدم نمیدونستیم بده این اگه به این معنا باشه این قضیه رو با این آیه که میگه انل انسان علا نفسهی بسیره ولو القا معازیره در واقع با همدیگه میتونیم بیشتر بفهمیم یعنی در واقع این میخواد بگه که انسان میدونه بد و خوب چیه حالا اینکه بله توی مرور زمان و تاریخ و فرهنگ ها و اینا ممکنه توی فروعات یه مسائلی پیش بیاد بله هست میخوام این رو این صحبت رو که در واقع الهام به انسان شده رو اینطوری سوال بکنم که آیا این الهامی که میگه در واقع تو بد به خلقت انسانه یعنی انسانی که به دنیا میاد یا اینکه نه این همینطور که خود قرآن میگه والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئن و جعل لکم السمع والابصار والافئدل لعلکم تشکرون این الهام میتونه توی در واقع توی رشد فکری آدم اتفاق بیفته یعنی اینطوریه که چون هم این اینو اینطوری مطرح میکردن گفتم مثلا شما علم از طریق حواس و این داره مطرح میکنه که شما وقتی به دنیا اومدید هیچی نمیدونستید ولی این فجور و تقوا میخوان مثلا بگن که شما مثلا خوب و بد رو میفهمید حالا من میخوام ببینم که آیا این میتونه به این ترتیب هم مطرح بشه که وقتی میگه که و نفسن و ما سباها لزومن این تصویه نفس تو همه که اتفاق نمیفته و این آیا به این ترتیبه که توی مرحله از عمر کسی که خودشو تونسته مثلا تو خط نگه داره این قضیه اتفاق میفته یا نه که فکر کنم جواب اینو اگه بگید اگه فرصت بود من یه سوال دیگه هم میکنم اگر اولا در ضمن نکات ارزشمندی که فرمودید دو تا 
برداشت از آیه بود من همین اول کار با هر دو مخالفت کنم یکی الانسان و علا نفسه بسیره رو به این معنا گرفتید که انسان میدونه خوب چیه بد چیه به نظر من این آیه معناش این نیست نه میدونه که خودش چه کار کرده یعنی کار بدی کرده های... یا کار خوبی کرده نه 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 انگیزه های خودش رو میدونه میدونه چش بوده که این کار کرده بله الانسان علا نفسه بسیره معناش این نیست که انسان اگه خودش باشه و خودش به تعبیری فطرتش خلقتش میدونه که دزدی بده نه دزدی رو یاد میگیره که بده نمیدونه بده ولی میدونه که الان که رفت دزدی کرد واقعا گرشنگی داشت میمرد و برای حفظ جان خودش این کارو کرد یا زیاد خواهی کرد دست دوم این نکته هم نکته دوم این که فرمودید که این و نفسن و ما سواها که همه به این وقام نمیرسن چرا میرسن انسان اینجوریه انسان تصویه شده یعنی صدام هم تصویه شده شمر هم تصویه نفس شده این رفتی نداره به این که بگیم فقط آدم های خوب شدن نه این قسمت انسانه نمود این تصویه نفس چیه؟ یکی الهمه ها فجوره ها و تقوه ها این که این انسان در درون خودش هم کشش به تعالی داره هم کشش به سقوط داره همین آدم تو دلش جنگ قوقاس هیچ آدمی نیست که بلفتر جانی باشه هیچ آدمی هم نیست که بلفتر اولیاء الله باشه حالا یه آدمایی خدا انایت میکنه مدد میکنه مسیر ولایت الهی رو تون ترتی میکنن اونم برای که قرار هزار تا بلا سرشون بیاره خداوند باشون خلاصه یه حساب خاصی باز میکنه بحث دیگری است ولی عموم انسان ها اینجوریه که زمینه هم فجور در وجودشون هست هم تقوا این تصویه ای تصویه ای اصلا ارزش داوری اخلاقی نیست و نفس و ما سواها نه یعنی نفس و آن که او رو به مقام تو معنینه یا به مقام رضا اونا ارزش داوری اخلاقی مثبت دارن نفس تصویه یافته غیر نفس مرضیه و راضیه و مطمئن است اون چیزیه که محصول تربیت اخلاقیه نفس تصویه یافته یا نفس آدمیزاد نفس آدمیزاد که توش هم زمینه فجور هست هم زمینه تقوا این نکته مهم اما اینی که حالا این دوتا باعث نشه اصل مطلب از یادم بره اگرچه مسکیداری از یادم میره حالا برگردم بهش یه اشاره کنید من یادم رفت والله اخرجكم من بطون بله ببینید اولا این آیه شریفه والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شیئا اهل ادب میگن نکره در سیاق نفی افاده عموم میکنه لا تعلمون نفی شیئم نکره است لذا لا تعلمون شیئا یعنی هیچی نمیدونستید نه یعنی ادراکات حسی فقط نداشتید مدرکات حسی رو نمیدونستید اگه میخواد بگه مدرکات حسی رو نمیدونستید که میشه مثال این که آنچه در جوی میرود آب است آنچه در چشم میرود خب از غیب گفته خب معلومه کسی که هنوز به دنیا نیومده هیچی رو ندیده اینکه اینکه هنر آیه نیست گفتن این مطلب اینو همه کس میفهمه نه خیر لا تعلمون شیعا یعنی هیچی نمیدونست اما قبل از اینکه بیایم سراغ این آیه خب شما میدونید که دیدگاه های مختلفی راجع این مسئله وجود داره لاقل دو دیدگاه عمده در تاریخ فلسفه ازش یاد شده یک دیدگاه که در واقع فطرتگرایان یا به تعبیری عقلگرایان ازشون یاد میشه رشنالیست ها یاد میشه که نماینده نخستینش افلاتون هست دیدگاه افلاتونی هست و نماینده دوران مدرنش دکارت هست و خیلی هم حالا هنوز طرفدارش هستن این دیدگاه معتقد انسان قبل از اینکه به این دنیا بیاد در یه عالم دیگری حالا دکارت نمیگه عالم دیگری افلاطون میگه عالم دیگری 
همه ی حقایق رو دیده همه چیز رو دیده همه چیز رو میدونسته همه چیز رو یاد گرفته بعد که اومده اینجا یادش رفته حالا هرچی یاد میگیره در واقع یادآوری میکنه دوباره به یاد میاره یاد دکارت مطبه که خدا که ما رو آفریده یه سری مفاهیم یک سری گزاره ها رو در ذهن ما به ودیعت گذاشته یعنی از اول ما رو بای دیفالت اینجوری آفریده اینا اصلا تو کارخونه در واقع تنظیمات کارخانه برای ما اینه که یک سری مفاهیم و یک سری در واقع گزاره ها رو بای دیفالت ما نصب کرده ما رو به این دنیا فرستاده از اینو تعبیر میکنن به عقل گرایی در مقابل اینها عرض میکنم که کسانی قرار میگیرن که ازشون تعبیر میکنن به تجربه گرایان که پیش سردار پیشینشون ارسطو قهرمان دوران مدرنش هم جان لاک هست که اینا میگن ذهن انسان لوح سفید نانوشته است انسان وقتی به دنیا میاد هیچ چی نمیدونه خب در عالم اسلام هم طبیعتا این دو گرایش طرفدار پیدا کرده هر کدوم هم به آیاتی روایاتی تمسخر کردن سعی کردن اون جوری معنا کنن که با مبنای خودشون جور داره قالب فیلسوفان مسلمان اکثر قریب به اتفاق فیلسوفان مسلمان در ناحیه تصورات تجربه گرا هستن یعنی میگن ما هیچ مفهوم در واقع پیشینی نداریم وقتی به دنیا میاد اما در قالب تصدیقات بعضیشون میگن نه یک گزاره هایی رو تصدیق میکنیم حالا چطور تصور نداریم ولی تصدیق میکنیم خود اینم بحثایی داره و به همین دلیل طبیعتاً آیات رو جور دیگری معنا میکنن و بعد در روایات هم ما حال روایات زیادی داریم که حاکی از اینه که انسان قبل از اینکه در این دنیا بیاد در عوالمی بوده روایاتی که زیل آیه میساق میاد از تعبیر عالم زر در موردش استفاده میشه که خب معمولاً علما از اینا به عنوان روایات مشکله یاد میکنن و به حال برای فهم و درک اینها تلاش های زیاد میکنن یکی از کارهای خوبی که در این زمین صورت گرفته با توجه به اینکه بر اساس مبنای ملا صدرا در واقع ما باید لاکی فکر کنیم یعنی ارسطویی فکر کنیم یعنی وقتی به دنیا میایم هیچی نمیدونیم خب چون ملا صدرا معتقده که اصلا نفس بعد از حدوث بدن و به تدریج ایجاد میشه یه نفسی از یه جایی نیست بیان نصب کنند و بدن ما بگن یالا پاشو برو زندگی کن نفس در واقع محصول رشد و تعالی تدریجی بدن هست خب بر این اساس انسان وقتی به دنیا میاد هیچی نمیدونه خب حالا چون ملا صدرا این مبناشه از سوی از سوی دیگه خود ملا صدرا و اتباه ملا صدرا عموما عالمان دین هم هستند و لذا پایبند به نصوص و متون و قرآنن خب یه تلاش مضاعفی کردن برای اینکه این دیدگاه تجربه گرایانه رو با آیات و نصوص قرآن همخان و هماهنگ کنند و اون احادیثی مثل احادیث آلن زر و هم ازش یه تبیین راه بدن که تناسبی با این مبنا داشته باشه لذا خب یه ادبیات خیلی غنی و محکمی تولید شده اگه بخوام به اجمال اشاره کنم اینجوری میشه تبیین کرد این حرف حالا در عد سواد اندک و بیان ناقص بنده شما مفصل تر بخواید دیگه باید به اهلش رجوع کنید که خداوند انسان را به گونه ای ساخته است که در مواجهه با عالم بدون تعلیم یه چیزایی رو درک میکنه همون طوری که برای دریافت تصویر از طریق چشمش نیاز نداره که یه تعلیمات خاصی ببینه بعد اینکه به دنیا آمد و چشمش به عالم واشد شروع میکنه به عکس برداری دلش و جانش و روحش هم وقتی مواجهه با عالم میشه یه حقایقی درش تثبیت میشه 
اگرچه اینا رو از جای با خودش نیورده ولی لازم هم نیست یادش بدن مثلا این که نمیشه یه چیزی هم باشه هم نباشه حالا اولش کنار رفتن یه چیزی از زیر چشمشون به معنای نبودن میگیره مامانش میره آشپزخونه میزنه زیر گریه چون فکر میکنه مامانش نیست و نابود شد بابا هستش پشت سرته برمیگرده میبینه میخنده ولی این مقدار میفهمه که بودن و نبودن مامان با هم فرق میکنه دو ما بچه یه ما همینو میفهمه یعنی ها با عالم این تبیین نیست که در واقع بر اساس مکتب ملا صدرا میشه که تبیین خوبی هم هست به گمان من که امر فطری عبارت هست از اون گزاره هایی که بدون اینکه بخواد کسی به ما یاد بده همین که با عالم مواجه میشیم درک میکنیم خب طبیعتا یه استعدادی در ما هست ممکنه تعداد گزاره هایی که من انسان در مواجهه با عالم درک میکنم خیلی بیشتر از تعداد گزارهایی باشه که یه گربه در مواجهه با عالم درک میکنه اونم علل قاعده تصویربرداری از عالم میکنه من نمیدونم گربه عالمو چه جوری میبینه و نمیدونم گربه با چه نظام معرفتی به عالم نگاه میکنه ممکنه یه جایش مثل من باشه ممکنه از من متفاوت باشه با من متفاوت باشه اینو نمیدونم ولی این مقدار رو میفهمم به من یاد ندادن عالم رو ببین من خودم عالم رو دیدم اما قبل اینکه چشم بکنم هیچ تصوری از عالم نداشتم کم که قبلی که با عالم مواجه بشم هیچ درکیم از بودن و نبودن و اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین نداشتم البته اینکه اجتماع نقیزین باطل است و این جمله رو بعدا تو مدرسه به من یاد دادن ولی قبل از اینکه این جمله رو به یاد به من یاد بدن میفهمیدم بالاخره اینکه مامانم الان پیشم باشه منو سیر کنه یا در آغوش بگیره یا نباشه فرق میکنه اینکه الان شیر تو دهنم باشه یا نباشه فرق میکنه تفاوت اینا رو میفهمیدم میفهمیدم نمیشه بگم هم شیر تو دهنم هست هم نیست بنابراین اگه اینجوری بگیم هم اخراج قمن بوتون و امهات قملا تعلمون شیعه رو کامل مطلق گرفتیم هیچی نمیدونستیم هم یه سری چیزها رو در مواجهه با عالم در واقع به ما الهام میشه القا میشه بدون که بخوام اونا رو آموخته باشیم حالا این میل و کشش به فجور و تقوا این میل به تعالی و استعلا این هم میتونه یه بخشی از این باشه و به این معنا فطری تلقی بشه یعنی یعنی ببخشید یعنی اینطوری مثلا بگیم که من هیچی نمیدونستم بچه بودم بزرگ شدم یه کارایی کردم و با علمی که پیدا کردم نفسم رو به تدریج وقتی عقل پیدا کردم توی شرایطی قرار دادم که حالا خودم رو آماده پذیرش فجور الهام فجور از خدا کردم یا آماده پذیرش الهام تقوا از خدا کردم خیر این معنایی که منظور منه این که شما میفرمایید نیست یعنی نمیتونه باشه چرا نمیتونه من اینجوری فکر نمی کنم نمیتونه باشه من که دیگه اینقدر سعادتم به اونجا نمیشه بگم نمیتونه باشه من فهمم از این نیست من فهمم از اینه که همین که من بچه آدم شدم همین که من به خود آمدم همونطور که یواش یواش این سیناپس های عصبی ذهنم شروع کرد کم شدن و زیاد شدن و اتصال پیدا کردن و افتراق پیدا کردن هم که کم کم عضلاتم شروع کرد به رشدم صفحه رشدم کذا شد فلان شد حالا کی نمیدونم در جنینی یک ماه بعد تولد شش سال بعد تولد دیگه اینا چیزایی است که باید اهل فن نظر بدن با مشاهده طبیعی باید شناخته بشه ولی اجمالا 
بدون اینکه کسی به من یاد بده میل به استعلا در من بود پدید آمد از یه جایی که نمیدونم کجا میل به استعلا در من پدید این الهام الهیه نه چون خودم را آماده کردم و زمینه در خودم ایجاد کردم به تدریج یاد گرفتم که تقوا خوب است فجور بد است اصلا این نیست من اینجوری اصلا الهام تدریجی نیست نمیدونم از کجا در من افکنده شد که میل داشتم بتونم خودم رو کنترل کنم نمیدونم از کجا در من افکنده شد که میل داشتم آقا باشم رئیس باشم برتر باشم کسی مزاحمم نشه مانع جلورام نباشه مانع که میدیدم پامو میکوبیدم زمین میگفتم یالا باید اینجوری نشه بزرگ که شدم یاد گرفتم پامو رو زمین نکوبم ولی اون میل به مرز شکنی در من باقی موند اون میل یک باره آمد دیگرم نرفت حالا بزرگ شدم یاد گرفتم به جای لچ کردن و قهر کردن و پازمین کوبیدن و گریه کردن یه جور دیگه رفتار کنم اینه که یاد میگیرم اما اون میل به اینکه من میخوام هیچی مانع هم نشه اون میل به فجور اون از اول در من القا شد خدای تعالی القا کرده الهم ها فجور و تقوا حالا تو جنین بودم القا شد تازه به دنیا آمده بودم دیگه ایناشو نمیدونم خب خداوند میل به فجور تو آدم القا کنه که آدم احساس در واقع از خداوند ما انتظار رحمت داریم اینم رحمت اتفاقا اینم رحمت شما به زبان فرشتگان حرف میزنید اینا هم گفتن آخه خدایا چرا خلافتت رو میخوای بدی به این بدبخت میره هم خودشو بدبخت میکنه هم دیگران رو اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفکد دما و نحن نصبه و به هم دکه و نقد سلک خدای رحیم مهربان یه گروه به فرسون زمین یک سره صبح تا غروب نماز بخونن عبادت کنن یه چرا یه نردنگ بلی میخواد به اونجا بره آدم بکشه بمب اتم درست کنه جنگ جهانی را بندازه نمیدونم این ترابل بند درست کنه اینا رو چرا میخوای تحریم سنکشن فلان اینا برای چی قال اینی علم و مالا تعلم یه شعری منصور ناصر خستوه نمیدونم واقعا مال او هست میگن مال اونه الهی راست گویم فتنه از توست ولی از ترس نتوانم چقیدن خدایا همه خلاصه این علمشنگا زیر سر خودت جرأت دارم بگم اینجوری اراده فرموده یعنی انسان رو گذاشته تو این میدان پر بلا و این کشاکش و برا همینه که باید انتخاب کنی قد افله اگه خدای مهربان همچی آدم گوگوری مگوری آفریده بود و گذاشته بود گوشه بهش یا قد افله من زکا قد خواب من دسته ها نداشت اگه من خدا خودم تو خودم که هیچی خالی بودم هیچی نداشتم خدا هم به من میل فقط به تقوی رو القا کرده بود خب اگه من از داشتم این عوضی بازی رو در دیگه خیلی ممنون آقای میسم بفرمان سلام علیکم جما علیکم السلام و رحمت الله بحثتون نه شما نفرسان ببخشید من یه سوال داشتم حالا یک سوال مقدم شکنی در آقا محمد حسین ها که میگه منم میخوام بحث کنم این الهان شده خلاصه بفرمایید موضوع هاجا من میخواستم بپرسم که الان به صورت از جهت تاریخی معلومه که مثلا حضرت موسی حدود دو هزار و چند ست سال پیش در واقع بودن و مبعوص بودن درسته این حضرت این سال که دو هزار سال حالا ما دقیقه نمیدونیم تخمینی که زده میشه 
تخمینی که زده میشه اینه که حضرت موسی بیش از سه هزار سال پیش بوده در مورد حضرت ابراهیم و حضرت نوح و حضرت آدم یه همچین تخمینی از جهت روایی و تاریخی داریم یا در اسلام چیزی نداریم در یهودیت داریم هرچی هم تو اسلام پیدا میکنی اسرائیلیات خب اونا حدودش چند ساله این شما همه حضور حدود ده هزار سال از حدود کمتر بنابر اونا تاریخ یهودی ها تاریخشون تاریخ آفرینشه الان من نمیدونم سال پنج هزار و چقدره پنج هزار و چقدره خب سال ابری ولی بنابرای بعضی تخمین های دیگه میشه اگه اون نصب شناسی که ذکر کردن رو رعایت کنیم چار هزار و خورده ای میشه نه من همینش کافی یعنی مثلا بالاخره ده هزار سال دیگه یعنی مثلا یه میلیون سال نیست که دیگه نه نه دیگه هزار سال بگوشت هیچ کدوم از اینا هیچ گونه اعتبار تاریخی و شرعی هم نداره یعنی تو اسلام تو قرآن معتبر هیچی نداریم که زمان مشخص کرده باشه و به نظر میاد همه روایت که در این باب هست متخص از اسلامی این بحثی که راجع به در واقع خلقت انسان و اینکه حالا در واقع به نظر من بعد از این بحث تکامل اینا میخوان یه جوری جمع کنن بین این بحث که حالا خلقت آدم اونجوری که در در واقع نصوص دینی مطرح شده لزومن با این بحث تکامل در تعارض نیست این فکر کنم اولا جدیده بعد از این در واقع چی میگن مطرح شدن فرض تکامل بعدم اینکه حالا با توجه به این چیزها حالا نمیدونم از این تاریخ نصف نیمه در واقع یهود بشه از این همچه استفاده کرده نه ولی برصورت ظاهرا حضرت آدم صحبت میلیون سال و اینا پیش نیست دیگه درسته یعنی نمیدونم یعنی سوالم تونستم برسونم اینا میخوام ببینم این ببینید اولا در ادبیات شیعه و زبان فارسی اولین کسی که این بحث رو مفصل بهش پرداخته مرحوم دکتر یدالله صحابیه در کتاب خلقت انسان ایشون اونجا روی کردش اینه که نشان بده آیات قرآن تناسب بیشتری دارد با نظریه تطور انواع یا نظریه برآمدن انواع تا نظریه صبات انواع ایشون میخواد بگه از قرآن اون بهتر فهمیده میشه ما توجه نداشت در کمی بعد از مرحوم دکتر صحابی مرحوم آیت الله مشکینی آقای آمزالی مشکینی هم یه سری سخنرانی داشتن در قبل انقلاب سالا قبل انقلاب در قرآن که بعد تبدیل به یک کتاب میشه به نام تکامل در قرآن که البته بعدا دیگه ایشون خیلی از اون کتاب دفاع نمیکرد ایشون هم اونجا مایل به حرف دکتر صحابیه البته بعدا ملایمتر از آقای صحابی حرف میزنه میخواد بگه اینم با قرآن بیتناسب نیست اگرچه اونجا مایل بگه تناسب این با قرآن باز بیشتره ولی نهایتا بالاخره بعد از اینکه به هر حال نقد و بررسی هایی که میشه ایشون نهایتا میگه که نه اینم با قرآن بیتناسب نیست خب در همون زمان ها تقریبا یه دیدگاه دیدگاه مرحوم علامه تباتباییه که ایشون میگه نه از قرآن این اینکه انسان آدم به عنوان یک موجود خاص و اولین انسان آفریده شده فهمیده میشه خب حالا اگر اینطور باشه و اگر نظریه تکامل درست باشه آنگاه چجوری بین اینا جمع میکنیم ایشون میگه ممکنه در کنار اون تکامل تدریجی که اتفاق افتاده آدم هم یه موجود خاصی بوده که خدا به نحو خاصی آفریده و حالا یا 
فرزندان او با فرزندان اون هموساپینس ها قاطی شدن و این مای که هستیم اونا هستیم یا به هر دلیلی فرزندان او و فرزندان هموساپینس ها غلبه پیدا کردن بیشتر شدن اونا رو تحت تاثیر قرار دادن الی آخر ماجرا در حال در این مسیر یه ادبیات مفصلی تولید شده که در زبان فارسی و ادبیات شیعی برمیگرده به از کردم یه چیزی حدود شاید حدود 60 سال پیش تا حالا قبل از این در میان مفسران اهل سنت در اینکه آیات آفرینش به چه معناست از در واقع تنتاوی و از شیخ محمد عبدو و بعد طبیعتاً شاگردشون صاحب المنار آقای سید محمد رشید رضا هم در این زمینه حرفایی زده شده در حال این ادبیات و این پیشینه تاریخی بحثه اینکه حالا ما اینو چجوری بفهمیم اولا اینکه جدای از این ماجرا هیچی تو قرآن وجود نداره که بگه آدم دیویست میلیون سال پیش بوده یا چهار هزار سال پیش بوده از هیچ جای قرآن قابل فهم نیست هیچ کدومش قابل فهم نیست بنابراین این مسئله نخواهد بود یعنی قراره چون آدم رو قرآن از صحبت کرده بیاریمش نزدیک یا باش دست خودمون باشه حالا چهار هزار سال یا تشت هزار سال پیش باشه نه ممکنه آدم یه موجودی که دیویست میلیون سال پیش وجود بوده ولی من خیال میکنم منحیس المجموع داستان آدم داستان انسانه نه داستان آدم یعنی این داستان استعاره از آفرینش انسانه و اصلا بحث این نیست که یک زمانی اتفاق افتاد ببینید خدا رحمتون آقای متحری راجع به این آیه میساق نقطه جالبی میگه خب میدونید آیه میساق رو آیه میساق اینه و از اخذ رب بکمن بنی آدم زریت هم من ظهور و اشهد هم علا انفس هم علست و برب بکن قالو روایت زیل این وجود داره شیعه و سنی هم نقل کردن که آدم در یه بیابانی خوابیده بود خدای تعالی فرشتگان فرستاد در حالی که خواب بودیم کمر آدم رو شکافتن از پشت کمر آدم تمام بنی آدم الایوم القیامه به صورت موجودات خیلی ریزی خارج شدن در سطح اون بیابان پهن شدن بعد به اراده خدا اینا به صورت امروزیشون در آمدن خدا به همهشون فرمود که آیا من رب شما نیستم گفتم چرا هستی بعد دوباره کوچیک شدن برگشتن رفتن سر جای اولشون تا ته قرون متمادی بعدن بیرون بیان لذا همه ما یه بار اون صحنه رو آزمودیم و یه بار شهادت دادیم آقای متحریم میگه اصلا این قصه با آیه سازگار نیست آیه نمیگه از اخذره بکن من آدمه زوریته من زهره میگه از اخذره بکن من بنی آدم زوریته من ظهور هم باید همه فرزندان آدم و بیابون خوابیده باشد یه بار حالا من اون موقع که از پشت آدم بیرون آمدم و ممکنه یادم نیاد تا یادم میاد توش بیابونی نخوابیدم مگه بگیم اینم یادم نمیاد ولیزا اصلا داستان داستان نیست که یه آدم رفته یه جای خوابیده از کمرش در آمده اتفاقات افتاده داستان داستان حقیقت معنوی و باطنی و ساختار وجودی انسانه در قالب این استعاره آدم مطرح شده حالا این خیلی داستان مفصلیه من خیال میکنم این قابل دفاعترین تفسیره و البته خب خیلی با تفسیر جا افتاده سنتی مرسوم میان ما منطبق نیست ولی این جدید هم نیست دیگه این شیخ محمد عبدو هم اینو میگه مرحوم علام طبقاتی خیلی اینو نمیپسنده ولی مفصل دیگه هم گفتن بپسنده اگه فرصتت کنه یه کامنت دیگه یا یه سوال دیگه بپرسم اگر من در خدمتون آقای رئیس باید وقت کنم آقای رئیس وقت میان 
من راستش یه نقدی داشتم یعنی فکر میکنم این نظر آخری که فرمودید شاید خیلی چیز نمیده شما میفرمایید که این بحث خیلی قطع آدم تو قرآن اون آدمی که مخاطب قرار داده شده شخصیت حقیقی نیست دیگه یعنی یه حالت یه تعبیری چی میگن مثلا یه داستان چیزی که لزومن اون آدم حضرت آدمی که حالا ما توی در بهش میپردازیم اون نیست دیگه اینجوری درست فهمیدم منظورتون رو به نظرم همینجور میاد البته میشه به یه حد ملایمتری هم رسید یعنی من میخوام بگم به نظر میاد بین موسی علیه السلام ایسا علیه السلام ابراهیم علیه السلام و آدم خیلی فرق هست ابراهیم یه کسیست پسر یه بابای و یه مامانی و یه روزی به دنیا آمد یه روزی از دنیا رفته ولی آدم لزومن اینجور نیست البته حالا از خیرم که مغمه علامه تبا تبایی میگه که ممکنه اگرم بگیم یه آدم های دیگری موجودات دیگری بودن ولی آدم یه خلقت خاصی داره فقط به این نکته ناید بفرمایید که مثلا ما تو روایت ما میگن قبل از این آدم الف الف آدم بوده میلیون ها آدم وجود داشته بنابراین ممکنه آدم اشاره به یه موجود خاصی هم باشه مثلا اون اولین فردی از این گونه که اون مثلا چه میدونم اگه بگیم جهش جنتیکیه چه میدونم این چیزایی که مثلا هیچی ازش نمیفهمم اگه درست باشه ازم درست باشه نمیشکر میدونم بالاخره اون اولین فردی که به جایی رسیده که بتونه مخاطب الهام الهی قرار بگیره ظرفیت الهام الهی رو قرار درش به وجود بیاد اونو ازش بگیم به عنوان یک شخص یک شخص خاص ازش تعبیر به آدم کردن وقت این داستان در واقع او به عنوان نماینده نوع انسان داستان زندگی او یا داستان اتفاقاتی که برای او افتاده مطرح شده ولی اینا داستان او به عنوان نماینده نوع انسانه یعنی حتی اگه بگیم یه کسی هم به نام آدم بوده که غیر از اون نفر بعدی و بعدی بوده نگیم کل مفهوم آدم استعار است قبول کنیم یک شخصی به نام آدم وجود داشته که ظاهر قرآن البته این با این سازگارتره روایات که حتما با این سازگارتره ولی میشه او رو به عنوان نماینده نوع انسان بهش نگاه کنیم و اتفاقاتی که براش افتاده بلاهایی که سرش آمده حبوط از بهشت نمیدونم شجره ممنوعه همه اینها رو به عنوان در واقع داستان اتفاقاتی که برای نوع انسان میفته در قالب حوادثی که برای شخص آدم اتفاق افتاده قرآن کریم با ما مطرح کرده باشه یعنی به مطرح بمونیم این یه راه حل یعنی در تصدیق حرف شما ظاهرن به هر تو زیارتنامه ها معمولا یه سلامی که شروع میشه معمولا سلام به آدمی که ظاهرن شخصیت حقیقی یا در زیارت از زمین مؤمن مثلا میگن و علا زجیعی که آدم و نوح ظاهرن حضرت یعنی حضرت آدمی بوده که در واقع قبرش رو واقع دارد یعنی به هر صورت یه شخصیت حقیقی اونجوری که از ظاهر مرد فهمیده میشه وجود داشته که حالا این قصه اتفاق افتاده و ظاهرن نسل انسان هم از نسل اونه این اتفاقا من میخواستم راجع به همین روایتی که شما یه اشاره کوچیکم بهش کردید یه مطلبی بگم چون این حالا جز سوای از این بحث تکامل این مشکلی که الان وجود داره اینه که مثلا میان یه اسکلتی رو پیدا میکنن مثلا با تر... به طریق تجربی که خیلی خطاشم ظاهرن کمه میگن آقا این مثلا چندین صد هزار سال حالا من دقیقش رو نمیدونم اجازه ولی تو بحث میلیون و چند صد هزار سال پیش این وجود داشته که خب مثلا این تناقض پیدا میکنه با این روایتی که با توی نصوص دینی داریم که آقا یه آدمی به این صورت خلق شده و در واقع سلسله بنی آدم از این مثلا تاریخی که مثلا ظاهرا 
به اون به اون قدمت نیست شروع میشه و این تناقض یه جوری بعد که تاریخی به اون قدمت نیست تو از کجاش در میاری و کجای روایت در میاد آها اینو من حالا اگر چیز باشه باید برم پیدا بکنم ولی تو ذهنم هست علامه تباتبایی هم یه یه عدد تو این اردر فرض کنید چند هزار یا چند ده هزار رو گفتن صحبت چند سر هزار من حرف شما میفهمم که میگه تو قرآن صحبت میلیون و مجموعه یک یک پازلی درست کردیم این اگه درست باشه این اکتشافات طبیعی و این تئوری های جدید با کلیت اون پازل نمیسازه ولی نه که با تک تک مهره های اون پازل نسازه با تک تک قطعاتش نسازه و کلیت این پازل قرآنی نیست حتی در روایت معتبر هم نیست کلیت این پازل آمیخته ایست از اطلاعات قرآنی روایت معتبر و روایت غیر معتبر و سلیقه و برداشت و در واقع تفسیر و تعمیل هایی که بعد افراد در واقع متعارف کردن بنابراین به نظر میاد که هیچ ما پایبندی به کلیت این پازل نداریم اونی که ما بهش ملتزمیم قرآنه و روایتی که اعتبارش رو بشود به طور قابل اطمینانی پذیبه اگه با اینا تعارض بیفته خب باید در واقع بریم دنبال رفو کردن بریم دنبال تا جایی که میتونیم اطلاعاتی رو که از حوزه دانش بشری میاد با اطلاعاتی که از حوزه دانش بحیانی میاد با هم سازدار کردن چاره جزی نداریم باید این کار بکنیم بس من حاضر یه سوال آخری کوتاه بکنم پس این روایتی که همون اشاره کرد که مثلا توش اشاره شده قبل از آدم مثلا باز آدم بوده و این حالا من اینو از یه توی جای دیگه شنیده بودم که طرف میاد سوال میکنه از معصوم الله ما باقری اون صادق میپرسه قبل از آدم چی بوده میگن آدم بوده بعد همینجور حضرت ادامه میدن بعد میگن الف الف آدم همین مطلبی که شما اشاره کردید روی این کار تحقیقی شده که این روایت چقدر در واقع من, من که ازش استفاده بکنم به اصورت به نظر میاد از این روایت میشه استفاده کرد یه مقداری این در واقع مشکل رو این تناقض رو یه جورایی حل کرد حالا جا داری که به نظر من روش کار بکنم دیگه هم از جهت من واقعش خیلی پیگیری نکردم چون اصلا به گمانه من مسئله خیلی مهم نیست من تو منظومه فکری من خیلی جایگاه مهمی رو اشغال نمی کنم. منم همینطورم من در مورد میدونم کی بوده دیگه خیلی گیر نمیدم خود رسول خدا صلوات الله علیه و نقش شده فرمود که نسب من رو که میشمرید به ادنان که رسیدید توقف کنید بعد فرمودن قال الله تعالی قرون بین ذلک کثیر ما شجر نامه‌ای داریم که مال در واقع گروهی از سادات شهر ماست که مادر بزرگ من به اونها منتسبه این از همین جد مادر بزرگ ما شروع میشه تا موسی جعفر بعد از اون تا پیغمبر بعد حضرت حضرت ابراهیم و حضرت آدم میره خب خیلی دلش خوش بوده که تو حضرت آدم ما همین تا موسی جعفرش درست میشه کلامون هوا میندازی یادتونه تو حضرت آدمش با چند واسطه میرسید یا اینکه اون وسط نقطه چی اینا بود این اسمم تو تورات هست دیگه شما تو تورات نگاه تو سفر پیدایش دیگه و آدم شیست را آورد و شیست کی آورد کی کی کی, کی میرسه تا تا حضرت داوود همه رو متصل سلسله برایش درست میکنه سلسله اینا هم همون چیزی غیر از اون نیست حتی اسم همون اسم هاست متوشاله تو تورا طولانی ترین اون ماله متوشاله دیگه که 970 سال اوم کرده از نو هم بیشتر اوم کرده 970 متوشاله توی روایت ما متوشاله بله. خیلی ممنونم. خیلی متشکرم از دوستان.